0: Ja und heute wieder Slogan und Intro beides von mir der Jupp lässt sich wieder entschuldigen aber ich bin natürlich nicht alleine ich habe heute einen ganz tollen Gast wieder mit für euch dabei und heute geht es zum ersten Mal ähm, ja ganz weit weg nach Afrika sogar wir waren bisher Österreich Schweiz mal an der französischen Grenze aber in einem anderen Kontinent auf einem anderen Kontinent waren wir noch nie aber heute unser heutiges Startup äh, Mavuno Okay, ehrlich gesagt haben sie ihren Geschäftssitz in Berlin, aber sie beschäftigen sich hauptsächlich mit äh, Satellitenbildern und Agritech für afrikanische Kleinbauern. Und äh, mit dieser Technologie äh, gelingt es euch, die Ernteerträge und somit auch das Einkommen der afrikanischen Farmer mindestens zu verdoppeln. Lieber Johannes, sehr cool, dass du heute da bist. Erzähl uns doch am besten gleich mal in deinen Worten, äh, wie ihr das macht, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, klar, erkläre ich gerne, was wir machen bei Marbruno. Ähm, wir sind ein äh, in Deutschland ansässiges Agri- und Fintech-Startup, aber operieren in Tansania, in einem Süden, in, in, in Twara und im cash markt dort. Und was wir machen ist, wir nehmen die Satellitendaten der äh, Europäischen Weltraumagentur, der ESA, um die Felder von Kleinbauern zu beobachten wir digitalisieren die quasi. Wir können äh, mit unseren Machine Learning Modellen einzelne Pflanzentypen, also heute Cashew-Nuss-Bäume von anderer Vegetation unterscheiden und dann von denen äh, die Biomasse und andere Parameter errechnen und damit dann Ernteerträge und auch Pflanzenschutzmittelbedarf vorhersagen. Und das ist sehr sehr wichtig, denn diese Kleinbauern, die haben alle ganz, ganz große Problem, die haben nämlich ganz tiefe Ernteerträge, die erwirtschaften viel, viel weniger, als sie könnten und das liegt daran, mhm. dass die Ernten immer zerstört werden, Jahr für Jahr von ähm, von, von Pilzbefall in unserem, in unserem Fall hier. Die können nichts dagegen tun, die haben kein Geld, um sich Pflanzenschutzmittel zu leisten. Ähm, dadurch, dass wir ähm, erkennen können, wie viel genau jeder Farmer braucht und auch was sie damit dann ähm, mehr erwirtschaften können, machen wir die investierbar. Wir nutzen diese Daten, die wir generieren, um den die Kleinbauern mit einer Finanzierung ähm, zu versorgen, in Form von Pflanzenschutzmitteln, die wir auch oft in mhm. auf den Feldern ausbringen, um wirklich sicherzustellen, dass, das, dass diese Mittel dann äh, möglichst effizient und richtig eingesetzt werden. Und das führt dann, weil wir die, ähm, die Schädlinge bekämpfen können, eben zu diesen massiv gesteigerten Ernterträgen.
0: Ah, ja, Wahnsinn. Also ich stelle die Frage ja zugegebenermaßen immer, aber so sehr wie heute hat es mich noch fast noch nie interessiert. Wie kommt es zu so einer Geschäftsidee? Wie kommt ihr genau da drauf?
1: Ja, das äh, die, die ähm, Entstehungsgeschichte ist eigentlich sehr, sehr schön, sehr interessant. Wir sind nämlich ein äh, Gründerteam von drei Brüdern. Ähm, und ähm, ein von uns, der Lukas, der ist in Tansania ähm, ah. seit acht Jahren äh, im Herzen der ostafrikanischen Cashnuss-Produktion um ihn herum sind Tausende dieser Bauern, die alle dieses Problem haben, deren, deren Ernten immer von diesem Mehltau äh, zerstört werden. Ja, für also das Problem war sehr prägnant und sehr, sehr bekannt, mhm. sehr bewusst. Dann gibt es äh, den zweiten Jakob, ähm, der in Berlin sitzt dort Meteorologie studiert hatte und ähm, ja, nach seinem Studium das enorme Potenzial der Fernerkundungstechnologien, also satellitendatengestützte Anwendung, gerade im Bereich der Landwirtschaft äh, entdeckt hat. Das ist auch eine, im Bereich der Technologie, das äh, ist noch nicht so im Mainstream angekommen, aber wir sind da gerade an einem mhm. wichtigen äh, Punkt und in den nächsten zehn Jahren wird, werden diese Technologien unser Leben in allen möglichen Bereichen, aber insbesondere in der Landwirtschaft enorm verändern. Man kann sehr, sehr viel machen, indem man die Erde beobachtet vom Weltraum, Mhm. Also, das wird sich revolution in der Landwirtschaft, wird es da einige Revolutionen geben, wie, wie ähm, ja, was diese Technologien bringen. Wir haben auch Artweise, die vergleichen das mit der Einführung der El Elektrizität für die Menschheit. Also, es ist wirklich ähm, ähm, signifikant. Jakob hat diese Potenziale erkannt, Lukas hatte dieses Problem. Ich habe ein mhm. bisschen den Startup-Hintergrund äh, und das Startup-Potenzial gesehen und äh, so kamen die Dinge zusammen. Wir haben mal Wohnung gekonnt vor zwei Jahren.
0: Ja, Wahnsinn. Du bist der älteste Bruder mittendrin, Jungs? Ich bin der
1: älteste, genau. Deswegen bin ich der CEO wahrscheinlich. Ah, genau. okay. Ja.
0: Wahrscheinlich. Wow, das ist ja Wahnsinn. Da habt ihr ja wirklich alle eure Stärken und Talente und Fähigkeiten perfekt gebündelt in dieser in dieser Marke, so wie sich das anhört. Ja, wir, haben, wir haben diese verschiedenen
1: Hintergründe, das ist natürlich ein großer...
0: Fit, ja. ja, mega cool. Ich glaube, dann bist du auch prädestiniert, jetzt die äh, folgende Frage gleich zu beantworten. Weil viele unserer Hörer sind natürlich selbst äh, entweder auch junge Studenten oder ähm, junge Unternehmer, die vielleicht schon gestartet haben und äh, ja, auch selber vielleicht ein P Problem erkannt haben, äh, Potenziale erkannt haben. Aber es ist natürlich klar, dass sowas ja meistens mit der Idee alleine noch nicht <lacht> noch nicht irgendwie viel viel gewonnen ist. Also es braucht, braucht einfach Zeit, äh, es braucht Arbeit. Energie, die damit reinfließen muss hinter hinter jede äh, Mission. Aber wenn man euch so anschaut, ihr seid äh, habt da einiges richtig gemacht. Also ich gibt es erst seit äh, 2021, also wirklich noch noch nicht lang, aber ihr habt äh, in eurer ersten Wachstumssaison direkt mal äh, mehr als 600 Landwirte unterstützt. Und äh, vielleicht kannst mal sagen, wie viele es heute sind. Aber ähm, ja, vielleicht auch, was uns an der Stelle natürlich interessiert, was ist denn jetzt so im Schnelldurchlauf? Du sagst selber, du hast schon einen Startup-Hintergrund gehabt. Vielleicht hast du da auch generell schon mehr Erfahrung, was da Schritt für Schritt passieren muss. Aber einfach, was sind denn so die prägnantesten Meilensteine? Was so von der Idee oder von dem Moment, wo ihr drei Brüder euch gedacht habt, Mensch, lass uns doch mal unsere Stärken bündeln und hier Gas geben äh, bis heute. Zu Ja, wie vielen habt ihr heute geholfen aktuell?
1: Okay. Ja, gerne. Also jetzt aktuell haben wir 8.500 Kleinbauern wow. registriert auf der Plattform. Die sind noch nicht alle Kunden. Also Wir unterscheiden nach registrierten Farmern und Active Subscriptions, also die dann mhm. wirklich auch bei uns eine Subscription haben. Da sind wir bei 3.500. Wir haben auch in der letzten ähm, Saison, letztes Jahr, ähm, über 3.100 100 äh, Bauern unterstützt und über 600 Tonnen äh, von Pflanzenschutzmitteln ausgebracht auf den Feldern. All das Wahnsinn. ist eigentlich das gelaufen. Dieses Jahr ähm, sind 10.000 geplant. Von denen haben wir, wie gesagt, jetzt 8.500 schon unter Vertrag aber, äh, ähm, registriert, aber wir möchten das natürlich noch weiter wachsen. Ähm, und das sind sicher auch jetzt diese das sind die, diese wichtigsten Meilensteine eben der ersten mhm. Saison. Das waren 600, 600 Bauern, genau dann über 3.000 letztes Jahr. Und ähm, dieses hoffentlich 10.000. Aber was wir brauchen natürlich, ist Geld. Wie geht es wir uns finanzieren? In unserem Fall ist es ähm, vor allem deswegen wichtig, weil wir diese Pflanzenschutzmittel vorfinanzieren müssen. Wir müssen die mm -hmm. einkaufen. und auf Die bezieht ihr ja von vor Ort, oder? Ähm, ja, genau. Ähm, äh, heute noch vor Ort, wobei wir mm -hmm. auch ähm, planen, die dann vom, von, also aus Südafrika zu importieren, in Zukunft okay. nicht mm -hmm. Tanzania vor Ort zu kaufen. Es gibt in dem Markt sehr also viele Probleme, also abgesehen davon, dass, der, dass die kleinen Bauern gar kein Geld haben,
2: mm. sind diese
1: Produkte auch sehr, sehr teuer vor Ort. Da gibt es sehr, sehr viele Zwischenhändler, die, die diese Preise künstlich wieder steigern und also in dem Markt ist sehr, sehr viel im Argen, dass man
2: mm.
1: eben besser machen kann. Und dadurch wird das Ganze aber auch ökonomisch sehr interessant, weil die Bauern kommen nicht an diese Mittel, die sind sehr, sehr teuer, aber eigentlich sind die gar nicht so wertvoll und man kann die günstiger bekommen und dann auch für weniger Kosten mehr Impact schaffen. Also, man kann mhm. hier wirklich ein, ein, ein Modell ähm, in den Markt bringen, das für alle Teilnehmer, bis auf die Zwischenhändler, ähm, sehr, 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 sehr vielversprechend sein kann. Ja. Aber wie jedes Startup brauchen auch wir Geld, mhm. in unserem Fall vor allem, um diese Pflanzenschutzmittel zu, zu kaufen. Und je mehr Geld wir haben, desto mehr ähm, Bauern können wir unterstützen, das Problem das zu verkaufen haben wir nicht, wir haben Nachfrage ohne Ende.
0: <lacht> mhm. Gab es da schon äh, Finanzierungsrunden? Also habt ihr Investoren mit drin aktuell?
1: Wir haben bis jetzt äh, Business Angels und einen und Techstars als institutionellen Investor. Haben aber unter einer Million noch äh, bis jetzt eingesammelt. Und jetzt möchten wir eine Finanzierungsrunde über eine Million abschließen.
0: Wow, okay. Und ja. hauptsächlich der äh, der Lukas ist vor Ort.
1: Wir haben, wir sind sehr sehr viele ähm, ja. Teammitglieder. In Europa sind wir zu fünf, also Jakob und mich und dann haben wir zwei Data Scientists und einen, der Accounting macht, noch in Europa, ähm, hauptsächlich in Berlin stationiert und dann haben wir 35 Leute in, in Tansania, oh, wow, okay. die werden dann von Lukas gemanagt, unserem dortigen äh, Country Manager Calvin, ähm, aber wir haben ein großes Team in Tansania und das ist auch notwendig weil ähm, man die Kleinbauern nur vor Ort auch in den Dörfern erreicht. Also wir haben mm -hmm. eine große Sales-Truppe, die in die Dörfer geht, dort Akquise macht und dann auch den, nach dem Sales den, den Customer Service. Also wir haben einen persönlichen Draht zu jedem einzelnen Bauern. Und das ist wichtig, das ist der einzige Kanal, wie man die erreicht, weil die sind nicht online zum Beispiel. Ja, ja, Keine klar.
0: Ja. Mhm. Kannst du nicht in Sales-Funnel reinwerfen und irgendwie eine Opt-in-Strategie, ja, das stimmt. Ja, ja. Wahnsinn. Also ähm, das wäre so ein bisschen dann dann die nächste Frage. Also euer Ziel ist es ja wirklich, ähm, einen ganzen Markt von bis zu 450 Millionen Kleinbauern in ganz Afrika zu erreichen. ne Und ich meine bisher von 600 auf hier 3.000 und jetzt als nächstes 10.000. Also bisher scheint das Wachstum ja wunderbar zu funktionieren. Und du hast es auch gerade schon angesprochen. Also äh, dein Bruder... Der Lukas, der ist seit acht Jahren vor Ort in Tansania. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich einen ganz, ganz großen ähm, ja, Einfluss darauf hat, dass ihr da einen dementsprechend guten Ruf äh, vor Ort euch aufbauen könntet, dass ihr das Vertrauen der Leute gewinnen konntet, äh, überhaupt den Markt zu erschließen konntet. Weil, wie, wie du gerade selber schon gesagt hast, die erreichst du halt nicht irgendwie online oder oder irgendwie. Also das muss eigentlich vor Ort geschehen. ne? Ähm, habt ihr da zu dem Thema cross Kommunikation, also ist es da auch schon... Also wie, wie hat sich das so entwickelt? Hat es ist es euch gleich klar geworden, boah, das muss vor Ort funktionieren oder habt ihr das doch mal aus Berlin erst irgendwie versucht äh, und dann gemerkt, boah, auf E-Mail reagiert keiner, Post kommt nicht an. Also hat es sich von Anfang an so zweigleisig dann äh, entwickelt, dass ein Team vor Ort sein muss. Oder wie, wie kam es? Ja. Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
2: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
2: Genau und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
0: Genau, also wenn du dein Startup einfach auf den nächsten Schritt, auf die nächste Ebene heben möchtest, erfolgreich machen möchtest, dann ist der Brand Sprint genau für dich das Richtige. Wir haben schon mehreren Unternehmen aus verschiedensten Branchen dabei geholfen, ihre Marke einfach wirklich mal ganz neu und klar zu definieren und ab sofort einfach effektiv zu kommunizieren.
2: Ja, und das Beste ist, wir passen diesen Workshop natürlich individuell auf deine Bedürfnisse und dein Unternehmen an und wir zeigen dir, wie du deine Marke schnell fundiert und genau auf deine Zielgruppe ausrichtest.
1: wir sind Technologieunternehmen, aber ein Technologieunternehmen, das eben vor Ort in den Dörfern mhm. bei den Kunden ist. Das unterscheidet uns sicher auch von anderen Anbietern, die jetzt zum Beispiel aus Europa heraus mhm. in Afrika ähm, ähm, agieren, und dann halt mehr in Institutionen äh, verkaufen oder an Regierungen. Wir sind wirklich, wir haben diese Last Mile. Wir sind ähm, vor Ort und gucken wirklich, dass unsere Services, die Benefits beim Endkunden, beim Endnutzer ankommen. Und ähm, ja, das, das, das denke ich ist auch der, der ausschlaggebende Faktor gewesen, warum wir so viel so eine Traction aufbauen konnten äh, mhm. in, in der Zeit äh, vor Ort ähm, mit, mit den Bauern zusammen. Und ja, die die Langzeitstrategie, wie gesagt, ist das in ganz Afrika zu tun und es gibt Millionen von Kleinbauern in Afrika. Unser persönliches Ziel ist, in fünf Jahren eine Million Wow. Ähm, Kleinbauern zusammen. Ähm, und wir denken, dass wir damit auch maßgeblich zu, die, zu einer landwirtschaftlichen Revolution auf dem Kontinent beitragen können. Es, gibt, können. es gibt massive Potenziale dort. Die Kleinbauern können alle viel, viel mehr machen, als sie heute machen. Aber sie haben eben keine Chance. Das, das umzusetzen heute ähm, mhm. und ähm, ja, es gibt das Potenzial, viele, viele Menschen aus der Armut auch zu nehmen und, und das mit Land nachhaltiger Landwirtschaft, die auch viele andere Se Seiteneffekte hat, wie zum Beispiel die Steigerung der Bio Biodiversität, die Erhaltung mhm. biodiverser Strukturen und, und, und unter anderem auch das Binden von, von von CO2 in den in den Böden mhm. und auch im Zuwachs von Neuer Biomasse. Also da gibt es ganz viele positive, nachhaltige äh, Potenziale. Unser Ansatz und um, um diese Strategie zu verfolgen. Wir glauben auch, wir müssen weiterhin in den Dörfern sein. Mhm. Aber natürlich können wir nicht in ganz Afrika ein, ein Team von vielen tausend äh, Mitarbeitern managen, operieren, die dann in, und, und das so eng machen, wie wir es heute machen. Deswegen ist die Strategie, mhm. dass wir ein Agent-Netzwerk aufbauen, okay. also quasi eine, eine Gig-Economy-Plattform, wo dann Agenten in unserem Auftrag, gesteuert über eine mobile App, alle diese die Akquise machen können, diese Services machen können, Customer Service in den Dörfern, so wie das heute geschieht, aber nicht als Teil einer, ja, nicht als direkt gesteuerte Mitarbeiter, allenfalls wäre es nicht skalierbar in dem Ausmaß. Mm
0: -hmm. Wie klappt generell so die Zusammenarbeit mit, der, mit den Kollegen vor Ort?
1: Ähm, also wir sind organisiert, wir haben ein kleines Management-Team vor Ort, äh, mit mm -hmm. denen sprechen wir, ähm, also wir haben, das ist ein Startup, ein kleines ja. Team, wir haben äh, äh, jede Woche ein, ein Meeting, wo, das, wo die ganze Firma miteinander spricht. Mhm. Und dann
0: auf Englisch persönlich dann. Alles,
1: hab, ne? Ja, ja, alles auf Englisch. Mhm. Ähm, ich persönlich habe mit, den, mit äh, dem Management-Team äh, vor Ort mindestens dreimal die Woche Touchpoints und äh, okay. Meetings. Also, ich bin auch sehr nah an den, an den Prozessen, was dort passiert, natürlich, unter der Lukas. Ähm, ist, 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 ist selber dort und ist selber, yeah. ähm, also wir sind, wir arbeiten, denke ich, sehr nah mhm. und dieses Management-Team vor Ort ähm, steuert dann diese ganzen Consultants, die in die Dörfer gehen. Da ist die Arbeitssprache dann eher Swahili aber mhm. ähm, ja.
0: Spricht der Lukas auch Swahili
1: ja,
0: ja, klar. Ja, yeah, okay. Wow, ja, cut. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen: Wie ist es mit seinen beiden Brüdern zusammenzuarbeiten? Also war das hat das sich irgendwann schon mal abgezeichnet, dass ihr mal gemeinsam was startet? Wart ihr immer schon irgendwie close oder ähm, war das dann doch die Überraschung? Hey, Mama, Papa, wir starten alle äh, gemeinsam was? Und wie klappt es so als Familie?
1: Ja, wir haben immer an, an Projekten äh, zusammen getüftelt, auch schon in der Vergangenheit, vor allem an Spieleentwicklung, also so äh, mhm. Spiele erfunden. Ähm, aber es sind auch nicht nur wir, wir haben noch mal drei weitere Geschwister, zwei Schwestern oh, wow. und einen okay. kleineren Bruder. Okay. Also die Familie ist sehr, sehr groß und recht mhm, eng auch. Wir haben schon viel gemacht. Und ähm, ja, in der Zusammenarbeit in, als, als äh, in, in einem Start-up mit Gründern, hat hat natürlich Nachteile, ähm, ähm, aber auch sehr, sehr viele Vorteile. Also Nachteile sind, dass wir vielleicht ja, direkter miteinander umgehen. Das heißt, es kann schon mal, äh, ja, direkt und tough werden in der, in der, mhm. in der Kommunikation. Das darf man auch ähm, nur unter Brüdern. Ne? <lacht> genau, das macht man wahrscheinlich dann unter Brüdern eher als auch mit Mitgründern, mit denen man eng sein kann, aber mit denen man ja. dann doch nicht verwandt ist. Auf der anderen Seite ist dadurch auch eine sehr direkte und effiziente Kommunikation möglich. Mhm. Das ist auch wichtig. Und natürlich, der größte Benefit ist, ähm, niemand kennt seine Mitgründer so gut, wie wir uns kennen wahrscheinlich. Also, ja, jeder, jede, jede Charaktereigenschaft ist, ist klar und ist bekannt und seit, ja,
0: hm. seit immer. Ja, und
1: das, hilft, das hilft dabei natürlich. Ich weiß ganz genau, wie meine Brüder ticken. Ich weiß mhm. ganz genau, was die Motivation und das, und das, ist, ja. <lacht> ja, ist. Ja, und auch, in, auch, und auch andersrum. Also es, mhm. die, die Motivation, das Vert Vertrauensverhältnis kann nicht größer sein. Wir mhm. bin hundertprozentig sicher, dass keiner von uns den anderen irgendwann in irgendeiner Form hintergehen würde. Oder so Und mhm. auch bei Mitgründern sollte das natürlich, bei nicht verwandten Mitgründern sollte das natürlich das Setup sein, aber man weiß es nie. Ähm, und ja. ja, also je enger das Gründerverhältnis ist, desto besser
2: mhm. bei
1: jedem Startup so. Und ja, wir sind halt Geschwister. Das ist dann noch... Hm. Noch enger. Wie kam es
0: denn? Wie kam genau auf Tansania? Also wie hat es den Lukas genau dorthin verschlagen? Seid ihr da als Familie schon mal hingereist? Gibt es da irgendwie Hintergrund oder?
1: Ähm, nee, das das ging, Also Afrika auch an sich, mhm. ging wirklich vom Lukas aus. Mhm. Ähm, der hat schon während seinem Studium äh, der der Energien studiert. Mhm. Ist ein paar Mal nach Afrika gereist äh, für, für Praktika. Erst nach Äthiopien zweimal mhm. und dann eben nach nach Tansania. <lacht> Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie er auf Tansania als Land spricht. Ich, ich denke, es war eher opportunistisch, dass es sich mhm. dort, es war nicht das große Zielbild ähm, jeher, aber es, es gab einfach diese, diese Möglichkeit, da, diese, diese Praktika. Und Tansania ist schon ein sehr, sehr spannendes äh, Land, mhm. äh, sehr aufstrebend dort in Ostafrika gegenüber anderen. Also es ist nicht so weit wie Kenia wirtschaftlich, mhm. aber gegenüber anderen Ländern, die, die, die es ist sehr, in Afrika ist es sehr recht stabil, verhältnismäßig stabil und ja, es hat sehr, sehr viel Potenzial und das ja, ja, versuchen wir mit beizusteuern, das zu heben.
0: Wahnsinn, das hätte ja auf einem sehr, sehr guten Weg auf jeden Fall. Zur Teamstruktur hast du ja vorher schon so ein bisschen was gesagt, ähm, wie viel, aus wie vielen Köpfen ihr aktuell besteht und so weiter. Vielleicht da nochmal auch so auf die Meilensteinfrage zurückblickend, wie hat sich denn das Team so entwickelt? Also ihr seid seit äh, erst zwei Jahren eigentlich am Markt. Wann, also ihr habt zu dritt, denke ich mal, gestartet, ne? Wann habt ihr da, wie viele Leute mit reingeholt?
1: Ja, der Vorteil war, dass wir... Ähm Lukas hatte in den letzten Jahren vor Maruno, eine relativ große Firma aufgebaut in mhm. ähm, in, 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 in Tuara am Süden von Tansania, auch mit anderen Standorten in Tansania, mit 50 Mitarbeitern und er hatte wow. sehr, sehr viele Leute äh, direkt zur Verfügung quasi, die wir dann auch einsetzen konnten. Also wir mhm. haben dann als eine, als eine der ersten Maßnahmen quasi mit Lukas Firma eine Partnerschaft aufgesetzt, sodass wir Deren Mitarbeiter für unsere Projekte nutzen konnten. Und das haben wir jetzt die ganzen letzten zwei Jahre gemacht seit der Gründung. Jetzt im Ende letzten Jahres haben wir unsere eigene Legal Entity äh, gegründet und haben dann manche Mitarbeiter dort übernommen. Aber das war der Grund, dass wir das ja dass wir relativ viele Leute hatten. Die haben dann nicht alle Vollzeit für uns gearbeitet. Die waren dann mehr so Botengeschichten mhm. Ganz am Anfang vor zwei Jahren hatten wir eine Person dort, die Vollzeit das okay. nicht gemacht hat mit uns. Und dann haben wir, Relaten, haben wir Praktikanten über LinkedIn mhm. gefunden in den ersten in den ersten Monaten, von denen haben wir manche angestellt. Also zum Beispiel unsere beiden Data Scientists sind ehemalige Praktikanten von uns, die jetzt mhm. Vollzeitverträge haben. Ähm, ja, und äh, vor Ort haben wir auch weiter rekrutiert, dort äh, setzen wir vor allem Ressourcen ein von dem dortigen Landwirtschaftsinstitut, mhm. deren, äh, Absol deren Absolventen dann ja, zu uns kommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, was hat es denn mit dem Namen ähm, Mavuno auf sich? Steht der für irgendwas?
1: Ja, Mavuno heißt äh, Ernte, Australie.
0: Ah, okay. Und es war dann recht schnell auch klar, dass das zum, zum Logo wird, zur Wortbildmarke?
1: Das war relativ schnell ganz klar. Es gab noch ein paar andere Vorschläge. Mabuno ist, ist eine schöne Marke, wie wir finden. Mhm. Ähm, dort in der Region in Ostafrika ist natürlich heißen ganz viele Sachen, haben, haben was zu tun mit Mabuno, okay. ähm, weil es die Konnotation hat. Ähm, aber... Das ist kein Nachteil, das ist eher ein Vorteil, weil, weil das sehr, sehr vertrauensbildend ist, auch für die Bauern, die Bauern kapieren. Ja, okay, ist die Firma heißt sogar, die, die kommt von hier, ja. die, die mhm. heißt so, äh, ähm, Ja, wir sind Technologieunternehmen, das für die Landwirtschaft vor Ort gebaut ist. Deswegen ist mhm. es ganz wichtig, dass wir, wir sind auch auf Afrika fokussiert, wir haben sogar die afrikanische Karte im Logo, mhm. haben diesen Namen ja. und ja.
0: Und ihr seid vor Ort auch mit äh, entsprechendem Branding unterwegs. Also du hast vorher gemeint, ihr müsst jetzt nicht unbedingt äh, an jeder Tür klopfen. Also die Nachfrage an sich ist da. Ihr müsst jetzt nicht im, extrem viel Geld ins Marketing reinschießen, um irgendwie Neukunden in Anführungszeichen zu gewinnen. Da geht es dann wahrscheinlich eher um die Kundenbindung, ne? dass die euch vertrauen, dass die das Logo kennen, dass sie wissen, ah, das sind die, die Jungs, äh, die wollen uns hier was Gutes, die wollen uns nicht hier übers Ohr hauen. Ähm, seid ihr da, also habt ihr die Marke, das Branding, auf Autos irgendwie drauf oder Team-Shirts, also ist es bei uns aber ich aktiv mit integriert? Ja,
1: genau. Also wir haben, ja. wir haben verschiedene Branch Offices mhm. und die ganzen Häuser grün gestrichen und, okay. und ah, wow, Okay, Logos und so. Ähm, Fahrzeuge gibt es nicht so viele, aber ja, okay. wir haben dann unsere, unsere Polo-Shirts, mhm. auch die PharmaPret, die also die Operatoren, die wir auf die Felder schicken, die natürlich, die haben auch die, die Overalls in, in unserem Branding. Und vor allem sind wir aber bekannt, einfach weil die, weil die Bauern ja, über uns sprechen und auch mhm. die, die Kooperativen, in denen die organisiert sind. Wir haben viele Events, wo wir, ja, das ist unsere akquise wo wir immer nur vorstellen. Also man spricht über uns in dem, in dem Markt, genau. Und die größte Herausforderung, wie gesagt, ist nicht, dass wir, das ist nicht der Verkauf, mhm. sondern ist eher, dass das, dass das Modell wirklich funktioniert. Wir können unsere Services ja nur verkaufen, wenn wir es auch vorfinanzieren, ansonsten mhm. könnten sich die Bauern das nicht leisten. Wir können nicht in Service und ein Produkt verkaufen und danach liefern, also wir müssen erst liefern und dann
0: mm
1: -hmm. Geld ansammeln. Und ähm, Mikrofinanzierung ist sehr, sehr herausfordernd, auch insbesondere in diesem Markt in Tansania und auch im Kleinbauern- und Cashenuss-Markt. Ähm, da sind Benchmarks, dass 50 Prozent dieser Gelder, die man die an Bauern leiht, gehen verloren normalerweise. Ja, okay. Und auch wir kämpfen natürlich vor allem mit diesen Default Rates. Wir haben den Vorteil unserer Technologie und der ganzen Daten, die wir über die Bauern haben, den, den wir da äh, hebeln. Aber das ist die größte Herausforderung. Also, ja, erstmal Gelder, Mittel, Working Capital äh, vorab zur Verfügung zu haben, mhm. Investorenseite. Und dann natürlich auch zu gucken, dass das, was wir dann einsetzen, auch. Äh, rechtzeitig wieder an uns mhm. zurückkommt.
0: Gibt es da verschiedene Pakete, verschiedene Modelle, wie lange die Zeit haben, das zurückzubezahlen oder ist das ganz, ganz individuell pro, pro Farmer?
1: Nee, ähm, historisch, also für die letzte, letzte Ernte, die jetzt 22 gelaufen ist, haben die, mhm. die bauen jetzt noch bis Ende diesen Jahreszeit. Okay. Also bis über ein Jahr später. Wir sind aber jetzt daran, das umzustellen in äh, monatliche Payments, also wirklich monatliche zahlen und dann mhm. über zwölf Monate über ein okay. Jahr.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. ja, wir werden da einen ganz gespannten Blick drauf haben, wie es bei euch da so weitergeht. Das ist wirklich mal eine super spannende, sehr, sehr schöne Mission, vor allem, weil das einfach auch was ist, was, äh, ja, skalierbar oder reproduzierbar ist auf andere afrikanische Länder in dem Fall auch. und das wirklich ein, ein Problem löst und äh, an der richtigen Stelle einfach einfach ansetzt. Wirklich super cool, was ihr da ins Leben gerufen habt. Und äh, ja, jetzt möchten wir natürlich gegen Ende, es ist super kurz, weil ich die Zeit ist total verflogen jetzt. Gegen Ende stellen wir immer gerne nochmal so die Frage oder wollen so ein bisschen die wertvollsten Learnings jetzt einfach so herauskitzeln bisher, aber gerne auch bei deinen vorherigen Stationen. Also einfach nochmal so an alle ähm, jungen Zuhörer gerichtet, die vielleicht selber was starten möchten in den Bereich, vielleicht selber eine Vision haben, die Welt halt ein bisschen besser machen wollen. Äh, welche drei Dinge würdest du denen ja, einem, einem jungen Menschen an, an die Hand geben, zu sagen: Hey, achte da drauf, mach dies, mach das, mach das nicht, das habe ich schon für dich falsch gemacht. Was sind so die drei äh, größten Learnings, wertvollsten Tipps, die du gerne teilen möchtest?
1: Ja, wenn man ein Startup äh, startet, dann sollte man als allererstes bestmöglich seinen möglichen Kunden oder User. Ähm, verstehen. Mhm. Das heißt, man muss wirklich kapieren, wer, an wen möchte ich eigentlich meinen Service verkaufen oder, 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 oder liefern, egal was es ist. Wirklich verstehen, was ist Ist der Need da? Ist, die, ist, 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 ist das ein Problem für diesen potenziellen Kunden? Was ist genau die Situation? Unter welchen Umständen würde er mein Produkt, mein Service nutzen und, ja, und dafür gegebenenfalls auch was bezahlen? Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Das macht man am besten mit Interviews am Anfang, die ähm, ja, um, um möglich Kunden zu hinterführen. Das Zweite ist, ähm, so schnell wie möglich in den Markt, also schnell wie möglich ein Produkt dann auch wirklich verkaufen, ähm, um einfach zu validieren. Ja, okay, da ist jemand, für den ist das ein Problem und der ist auch bereit, Geld dafür auszugeben. Mhm. Und äh, am besten ist man verkauft das Produkt, bevor man das Produkt hat. Äh, irgendwie online oder man guckst <lacht> einfach, äh, okay, ist jemand bereit, das, äh, dafür Geld zu bezahlen? Wenn du das Produkt dann nicht hast und nicht liefern kannst, liefst du entweder später oder zahlst das Geld dann wieder zurück. Aber sobald die Transaktion stattgefunden hat, ähm, und wirklich der, der mögliche Nutzer Kunde gesagt ja, okay, das ist wirklich ein Problem für mich, ich bin da bereit, dann hat man es validiert. Das Dritte ist das Team. Ich habe mhm. äh, mein erstes Startup habe mir zu fünf gestartet und dann haben wir sogar, sind wir sogar auf acht Mitgründer. Das waren viel zu viele. Danach habe ich mir gesprochen, nie, nie mehr in Zukunft als drei. Mhm. Das zweite habe ich alleine gemacht. Ähm, das, äh, das ist auch nicht gut gelaufen. Das war dann das äh, zweite Learning. Auch, ich habe mir danach gesprochen, nie alleine äh, zu gründen. Und dann also für mich sind Gründerteams haben entweder zwei oder drei Personen. Ähm, und ja, aber jedes Startup steht und fällt mit dem Team. Also, mhm. je besser das Team ist, je besser, ja, je mehr Potenzial das Team hat, dann ist eigentlich auch die Idee, du kannst so lange iterieren mit neuen Ideen, bis du die richtige Idee hast. Wenn das Team steht, das Team gut ist.
0: Wahnsinn. Nicht, ja, und dürfen jetzt die Schwestern äh, nicht mehr mitmachen, in dem Fall, weil <lacht> es zu viele wären. Als Gründer,
1: ja, leider ja, sind wir also da zu viele Geschwister. <lacht> okay. ähm, ja, aber, aber helfen die, die auch ein bisschen mit? Ist die
0: Family sonst noch ein bisschen mit dabei irgendwie? Oder?
1: Ja, die, die Family ist sehr, sehr supportiv. Absolut, okay. ja. Mhm. Ähm, ja, alle. alle. Schwestern selber haben jetzt nicht so viel Zeit, leider, dass mhm. sie da irgendwie eine aktive Rolle einnehmen könnten, aber ja, nee, nee. unterstützt sehr.
0: Okay, Wahnsinn. Hey, super coole Learnings. Ich würde es ganz kurz nochmal zusammenfassen. Darfst du gerne nochmal intervenieren, wenn ich das falsch verstanden habe. Meintest, erstens ist es ganz wichtig, äh, den Kunden oder den User wirklich bestmöglich zu verstehen. Also an wen möchte ich verkaufen? Was ist wirklich genau das Problem? Die genaue Situation. Gerne Interviews führen, mit den Leuten sprechen. Wirklich da eine, eine Klarheit, sich selber erarbeiten an der Stelle. Dann aber so schnell wie möglich wirklich in den Markt rein. Das Produkt äh, testen, validieren. Gerne auch schon mal versuchen, das zu verkaufen, bevor es überhaupt äh, fertig ist. Einfach wirklich zu gucken, ist ist das wirklich gebraucht oder sitze ich hier im Keller, forsche drei Jahre an was und dann will es keiner. Das hat auch in einem anderen Interview äh, schon mal einer gesagt. Also wirklich lieber so schnell wie möglich äh, raus damit und da keine Zeit, Ressourcen, Energie, sonstiges verschwenden, sondern äh, einfach in den Markt rein. Und dann drittens das Team. Also du hattest jetzt äh, aus deiner Erfahrung gesagt, nicht mehr als drei, aber auch nicht alleine. Aber sobald das Team mal steht, dann äh, kann eigentlich nichts mehr, nichts mehr gehen. Genau, absolut. Super cool. Das vielen, das vielen Dank. <lacht> Ja, die letzte Frage ist bei uns immer, also eigentlich ist es mehr so, the stage is yours mäßig. Also gibt es irgendwas, was du uns noch sagen möchtest? Gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen? Sucht ihr Mitarbeiter? Wie können wir euch unterstützen? Was möchtest du gerne noch loswerden?
1: Also wir suchen vor allem Investito Investoren, muss ich sagen, mhm. ähm, weil wir eben Geld brauchen, um auch jetzt die kommende Saison zu finanzieren. Wir haben die Finanzierungsrunde nicht abgeschlossen. Ja, das heißt... Ähm, jeder, der jemanden kennt in, in dem mhm. Bereich, natürlich sprechen wir eher mit institutionellen Investoren, aber wir sind ein High-Impact-Business am Ende des, des Tages. Ähm, das heißt, jeder, der beisteuern möchte, nicht unbedingt mit dem Investment, aber auch mit Bekanntmachung, und unser, unsere Mission weiterzutragen in Social Media, auf LinkedIn, äh, ist sehr, sehr herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten, auf unseren Newsletter zu subscriben, unsere Posts zu teilen, ähm, ja, das, das kann uns sehr, sehr helfen.
0: Wie kommt man denn am besten mit dir in Kontakt? Also nehmen wir an, an, einer unserer Hörer hat den perfekten Investor für euch oder hat ansonsten eine Frage, wie erreicht man dich am besten für euch?
1: Gerne direkt über die Homepage, mhm. äh, über das Kontaktformular www.maruno.tech okay. ähm, oder auch auf LinkedIn sind wir sehr gut erreichbar und äh, das kann einfach Maruno Technologies suchen mhm. in LinkedIn und uns anschreiben. Meine E-Mail-Adresse ist oder unsere ist mail at .tech, ist mhm. auch erreichbar. Das ist die über die Homepage auch. Wunderbar. Genau.
0: Ja, wunderbar. Dann, Leute, auf geht's. Geht mit den äh, Röhrenbach Brothers ins Geschäft. Sehr, sehr coole Sache. Ich werde das auf jeden Fall selbst auch äh, im Hinterkopf haben und wenn auch irgendwo mal jemand über Afrika oder, keine Ahnung, Investment, werde ich sofort äh, das an dich weiterleiten. Sau coole Sache, super spannend. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Wie gesagt, wir werden einen ganz gespannten Blick drauf haben. Ich äh, wünsche euch von Herzen da wirklich nur das Beste und äh, freue mich da, das weiter beobachten zu dürfen. Und schön, dass du heute da warst.
1: Vielen, vielen Dank mich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, Danke. ansonsten bleibt es nur noch zu sagen, sagt nochmal der Jupp, aber in dem Fall mache ich es nochmal selber. Danke für eure Aufmerksamkeit.